0: みなさんこんにちは。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフが Web デザイン、Web フロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです。司会は橋本が務めさせていただきます。ゲストは加藤さんです。本日はよろしくお願いします。よろししくお願いします、えー、今回は社内の開発者から Web コンポーネントって何リアクトや Vue.js のようなフレームワークとどう違うの実務で使う場合のメリットとデメリットが知りたいというお便りをいただいたので、Web コンポーネントについて話していこうと思います。はい、お便りありがとうございます。Web コンポーネントについて Tech ラジオで取り上げるのは初めてなので、まずは Web コンポーネントとは何かといったところからお話ししていければと思います。
1: はい、Web コンポーネントを一言で言い表すと、再利用可能なカプセル化された独自のいじめるタグを作成できる技術です。単体でで成立するよううな部品という意味でコンポーネン
0: トと呼びますこのコンンポーネントという言葉は u j s や React などの JS フレームワークに伝わったことがある人には割と馴染みのあるものですよね
1: そうですね、まあ、より具体的な話をすると Web コンポーネントは5つの Web 標準技術を含むと WICG では定義されていますそのうちカスタムエレメンツとシャドウドームと HTML テンプレートの3つは特に重要な役割を担っているので Web コンポーネントの主要な部分としていろいろな記事で取り上げられることが多いですね
0: Web コンポーネント自体が1つの API というわけではなくさまざまな技術の組み合わせを指すってことですけど考え方は少しフィーダーブレーと似ていますねこの今はモダンブラウザ全てで Web コンポーネントの主要な技術がサポートされていますがウェブコンポーネント自体は割と昔に誕生したものですよねその背景はどういうところにあったんでしょうか
1: そうですねあ,あ、ウェブサイトを構成するユーザーインターフェースを作成していくときはあ当然 HTML、CSS、JS を使って作成していくわけなんですけどこの作ったパーツを他のプロジェクトでも再利用したいってなったときってそのまま HTML と CSS と JS をコピーしても既存のコードと競合してしまうので競合解決するたために少しし調整したりする必要が
0: ありますよねあー確かに、うん、それって同じ姿同じ振る舞いをするべきパーツが複数の場所で管理されてる状態なので保守や運用がしづらくなってしまいますねそうなんですそ
1: ういった課題を解決する技術として Web コンポーネントが提案されました最初に少し話したように Web コンポーネントはカプセル化されているのでどんなプロジェクトでもそこまで気にせずに再利用ができますし、何よりタグ1つで機能を表現できるので、マークアップ自体も簡潔にな,ります
0: なるほど、そのタグ1つだけを使って複雑な機能を利用できるというのは、開発者以外の人が使ってもミスなく実装できるというメリットもありそうですね。えー、では、Web コンポーネントの実態について、もう少し詳しく教えていただけますか。はい技術要素を一つ一つ詳しく見ていくと
1: とても重要に収まらないので今回は Web コンポーネントの表面的なところ特にカスタムエレメンツとシャドウド w d について話していこうと思いますはいいお願いします、えー、まず1つ目のカスタムエレメンツは独自のいじめる要素を自分で定義できる API ですこれまでは段落を表したいときは P 要素リンクを表したいときは例要素のようにウェブ標準として定められた HTML 要素を使ってきましたがカスタムエレメンツを使うと特定の目的を達成するための HTML 要素を自分で作ることができますカスタムエレメンツの場合は HTML、CSS も含めて全て JS 内でまとめて管理できるのでたとえ100箇所で同じ要素を使っていても修正するのは JS1 箇所だけで済むというのが大きな利点ですね
0: うん確かに性的な HTML の場合は100箇所べてを修正しなければならないですよ、ね、でそので基本的な使い方としてはその要素の名前や要素が持つプロパティイベントの設定を JS で定義して HTML には JS で定義した名前をタグとして書いていくって感じですよねそう
1: ですねカスタムエレメントを有効にするために Define という、まあ、定義するっていう意味のメソッドがあるんですけどそのメソッドに渡した名前がそのまま HTML のタグの名前になります。カスタムエレメンツにはいくつか種類があって、完全に1から作成するものと、既存の HTML 要素を拡張するものの2つがあります
0: 。橋本君は DOM インターフェースってご存知ですかはい。あの、HTML エレメントとか、ボタンだと HTML ボタンエレメントとかの、DOM の型みたいなものですよね。そうです
1: ね。例えばクリックしたときにアニメーションするボタンを要素として作りたいというときは、HTML ボタンエレメントを継承して、クリックイベントを追加していったりすることができます。ちなみに、既存 HTML 要素の継承は、現在、サファリでは実装されていないので、注意しましょう。
0: なるほど。要素の名前をタグとして定義して利用できるというのは、作成した要素が持つ機能をそのままタグ名として反映できるので、より直感的なマクアップができそうですねその他カスタムエレメントを使う際の注意点などってありますか結構たくさんあるんですけどまあ要素の
1: 命名に関するルールがあったりするので詳しくはイシメレスタンダードに記載されている要件を参照いただくといいと思います
0: はい読んでおきます
1: はい続いてここからはシャドウドメについて話していきますスターバーエレメンツがあればコンポーネントの基本自体は作れるんですけどもそれだけだとウェブサイトで読み込んでいる CSS や JS の影響を受けてしまいますシャドウドー d o m はそれを解決するために特定の HTML 要素を通常の DOM ツリーとは切り離した場所に独立した DOM 構造を作ることでカプセル化を実現します
0: はいこれは分かりやすい例を挙げるとするとのビデオ要素とかインプット要素でその内部的にシャドウドムが使われていることとかですね。HTML ファイルにはビデオ要素しか記述しないんですけど実際にブラウザで見てみると再生ボタンや c バーなどの一通り動画視聴に必要な UI をブラウザが用意してくれま
1: す。そうですね。シャドウドムによってカプセル化することで他の CSS や JS の影響を受けず逆に、シャドウドーム内のコードも、シャドウドームの外には影響を与えない状態を作ることができます。正直、動画のコントローラー部分を毎回自作するのはかなりコストがかかるんで、このあたりを特に意識せず、ブラウザ側で吉野にやってくれるっていうのはとてもありがたいですね
0: 、うん。なるほど。その、特に意識せずってところが大事ですね。カプセル化されていることで、開発者は安心して他のところに集中できますし。うん、そうですね。ただ、まあ、シャドウドームは外からの影響を受けないと何度
1: か言ってるんですけども、実は 100% 受けないというわけではありません。例えば、フォントサイズやカラーなど、個、まあ、要素に継承されるスタイルが親要素に対して指定されていると、そのスタイルはシャドウドームの中の要素にも継承されてしまうので
0: 、そういう意味では影
1: 響はありますね
0: 。ああ、そうなんですね。じゃあ、その継承されるスタイルについては、必要に応じて。シャドウドウム内に定義しておいた方がいかそうですね。うん
1: 、そうんそですねあとはやっぱりシャドウドムの外からシャドウドムの中の見た目を操作したいっていうケースもやっぱり発生すると思うので、そういう場合は CSS カスタムプロパティを使うこともできます
0: 。というのは、シャドウドムの外で定義されたカスタムプロパティなら、まあ、外部から影響を受けないシャドウドムの中でも参照できるということですかね。そうですね。なので、コンポーネントを作るとき
1: は、ユースケースを考慮しながら、どの部分をカスタマイズできるようにするのかっていうところを決めておく
0: といいと思いますなるほど。あと、シャドウドムに関する注意点は何かありますか
1: これもいろいろあるんですけど、まあ、1つは、フラッシュオブアンスタイルドコンテンツ、つまり、停止ロード時に一瞬スタイルが当たっていないコンテンツが表示されてしまう点ですね。シャドウドームの中でもリンク要素やアットインポートによって外部の CSS ファイルを読み込むことができるんですけどこれらはブラウザーの描画処理を中断しないので読み込みが完了するまではスタイリングされていないコンテンツが表示されてしまいます
0: あそうなんですね
1: はい、まあ、なのでできるだけシャドウドーム内にデフォルトのスタイルだけでも書いておくかコンポーネントに本当に必要なスタイルのみを読み込むことを徹底するのがいいと思います
0: はい Web コンポーネントの中心技術であるカスタムエレメンスとシャドウドームについて話してきました。個人的にこれまでの開発ではあまり使ってこなかった技術が中心で、かなり考え方を大きく変えないといけないなって感じました。React や Vue.js といったフレームワークにもコンポーネントという概念がありますが、そのあたりとの違いで言うと、やっぱり手軽さみたいなところなんですかね。一つはそうですね。ウェブパックな
1: どのバンドラーと合わせて外部のライブラリを使うときは、まず NPM のパッケージをインストールして、インストールしたパッケージを JS で読み込んだ上で、最終的な JS ファイルを出力するといったプロセスが結構スタンダードっぽくなってきてるんですけど、ウェブコンポーネントの場合は、基本はスクリプト要素でコンポーネントの JS ファイル読み込んで、HTML にタグを書くだけで完結
0: するんですよね。確かにその、ブートストラップのように JS ファイルを読み込んであとはクラスをつけておけば動くっていう手軽さはなくなりましたよねまあその分他の問題が解決されてるわけですけど
1: うんそうですねこれまでのライブラリは手軽だったんですけど J クエリなどの他のライブラリに依存しているものが多かったりしてここ数年の表示パフォーマンスを重要視するトレンドにはマッチしない感じがしますよはい
0: その点 Web コンポーネントは基本ウェブ標準技術だけで構成できるのでバランスがいいですよね、まあ、ただコンポーネント使うのは楽だけど作るのは大変っていうイメージがありますう
1: んそうですよねでももし自分で作る余裕がないっていう場合にはすでにウェブに公開されているコンポーネントを使うっていう手もあります例えば webcomponents.org っていうサイトでは NPM で公開されているウェブコンポーネントをまとめてリスト化していたりするのでもし自分の目的に見合ったものがあれば試してみるといいかもしれません
0: 。なるほど。すでにいろいろ公開されてるんですね。ただやっぱり Web に公開されてるものはバージョンアップによってコンポーネントの振る舞いが変わってしまうこともありえるのでそこは少し怖いですね。はい、おっしゃる通りでプロ
1: ダクションとして使うのは若干不安があるので、まあ、バージョンを固定したりプロトタイプとか社内ツールとか。一般に影響が出ないところで使うのがいいかもしれません
0: 。はい。ここまで Web コンポーネントの概要をずらっと話してきました。今回は触れませんでしたが、フレームワークで使っているようなコンポーネントのライフサイクルなど、フレームワークのいいところを吸収しつつ、フレームワークに依存しないっていうところが、個人的にはいいなと感じました
1: 。うん、私もそう思いますね
0: 。フレームワークはいらないけ
1: ど、逆にフレームワークの中で Web コンポーネントを使うことはできるし、例えばフレームワークをリアクトから Vue.js や Angular に変えないといけないとかフレームワーク禁止になってしまったなんてことがあってもコンポーネントの部分はそのまま生かすことができますよね
0: そうですねフレームワークを使ってる人からすれば割と親しみやすいのかなと思ったんですけど一方でフレームワークに馴染みのない人からするとこれまでとは大きく違った考え方が必要になりそうですね。
1: はい、おっしゃる通りで Web コンポーネントにこうがっつり取り組んでる人って割と JS をがりがり書いている人たちが今は中心な気がしていますもちろん Web コンポーネント自体 JS が必要な技術なので仕方がないんですけどもコンポーネントを作る人だけではなくコンポーネントを使う人たちともコミュニケーションをとることが良いコンポーネントを作る秘訣かなとは思ってます
0: 、まあ、あと今日話せなかったことはいずれまた別の回でお話ししようと思いますので引き続き、ミツエテックラジオを聴いていただけると嬉しいです。最後に、ミツエリンクスでは、スマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトでは、オンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。また、このポッドキャストは、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると、最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグミツエテックラジオでご意見、感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。